0: Alfred Petit, Conan le barbare. Dans la matinée du vendredi, la séance débute avec l'audition des experts psychiatres qui s'efforcent de fournir des éclaircissements sur le comportement de Petit. Ce dernier est décrit comme intelligent, souffrant de troubles de la personnalité, mais sans présenter de maladies psychiques. Leurs explications, parsemées de terminologie technique, n'éclairent vraiment personne. L'attente générale se concentre sur la comparution de Dominique Lemoviel, un chef d'entreprise de la région, le fameux témoin surprise. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience et se dirige vers la barre, l'atmosphère oscille entre excitation et appréhension. Tous sont conscients de l'importance de son témoignage à venir. Au début de cette semaine, en voyant les images à la télévision, j'ai été troublé par une démarche, commence-t-il. Dominique Lemoviel témoigne de sa rencontre avec deux hommes près de la grange en feu, où les corps de Jean-Jacques Roussel et de sa femme ont été retrouvés. Aucune enquête n'a suivi ses appels à la police. La démarche des deux était débonnaire, c'était des gens costauds. L'un était plus âgé que moi, celui qui marchait à gauche. J'ai été frappé par un déhanchement, il y avait peut-être une ornière, une façon de marcher en se penchant en avant, ça fait deux ans, j'essaye d'être pointilleux. J'ai été hanté depuis lundi, mardi, par cette image. Alfred Petit, père, a été maintenu en dehors de la salle durant ce témoignage. On lui demande d'entrer. Tous peuvent constater que la démarche décrite plus tôt correspond très exactement à la façon qu'il a de se mouvoir on lui fait part des propos tenus à l'instant. Grande tension dans la salle d'audience. Petit père réagit violemment en accusant le témoin de conspiration. « Le directeur de société, dont la femme est venue me menacer, ça, c'est une vengeance. C'est ça, les deux ombres dans le bois. C'est pourquoi j'ai vu ce petit paragraphe dans Paris-Normandie. Allons ah, foirer ce type. » Incohérence, encore. Le président laisse ensuite l'homme, encadré de policiers retourner vers les bancs du public. Il l'observe et s'exprime à haute voix. Je constate qu'il marche sans boiter. On rappelle Dominique le Mauviel à la barre. Le reconnaissez-vous formellement C'est exactement la démarche de la personne qui marchait à gauche, en face de moi, avec un système pileux. Alfred Petit, père, éructe. « Je ne vais pas me lever, enfoiré. Je J'avais pas la barbe. Je l'ai laissé pousser exprès. J'y toucherai pas, ça vaut pas le coup. Allons l'enfoiré, l'ordure. Je te toucherai jamais. » Il est évacué de la salle pendant que le président s'entoure la tête de ses mains. Le témoin reprend. « J'ai été très impressionné quand je l'ai vu tout à l'heure, » répète-t-il. « Mon propos n'est pas d'accuser, mon propos est de dire ce que j'ai vu. » Cependant, Dominique Lemoviel n'était pas seul ce jour-là. Il était accompagné de Michel Depinet, dont les souvenirs sont différents il ne se souvient pas particulièrement des deux hommes, seulement que le Mauviel leur a parlé en leur offrant de l'aide. Face à ces témoignages et à la possible implication d'une autre personne, l'avocat des enfants Roussel demande un supplément d'information et le renvoie du procès. Trois autres avocats des partis civils soutiennent cette demande. « Cela fait longtemps que nous nous interrogeons sur la participation d'une autre personne », affirme Maître Hugues Vigier. L'avocat général préfère simplement acter les propos du témoin et passer à la suite. Le président tente de poursuivre les débats, mais finalement, à 22h30, l'audience est levée, laissant huit témoins en attente d'être entendus. Le lendemain, l'atmosphère à la cour d'assises de Seine-Maritime est électrique. C'est le moment fatidique où l'inquiétude se mêle à l'espoir, alors que tout le monde attend avec anxiété le verdict. Dans l'après-midi, les avocats des partis civils cherchant à obtenir un supplément d'informations, mettent en avant les doutes entourant l'enquête, l'instruction et les nouvelles révélations sur un possible complice ou témoin des meurtres. Peut-on ignorer, ne serait-ce qu'une minuscule opportunité, de mettre la main sur ceux qui ont peut-être soutenu ou participé à ces actes horribles Interroge maître Joël Giudicelli, la voix tremblante, représentant la mère de Daniel Roussel. Après les ratés de l'enquête et ceux de l'instruction, allons-nous ajouter des erreurs à ce procès Julien Roussel implore le président de suivre les avocats des partis civils. « Vous jonglez avec les détails, c'est insupportable, un des présumés meurtriers est libre. » Le procureur, Patrice Lemonnier, prend la parole avec conviction. « Même s'ils sont troublants, les éléments contenus dans le témoignage de M. Lemoviel ne sont pas constitutifs de charges et d'indices, » affirme-t-il. Il demande le rejet de la demande, pointant sa tardiveté et les failles du témoignage de M. Lemauviel. Il ne constitue en aucune manière la moindre preuve ou le moindre indice qui pourrait faire envisager d'ordonner un supplément d'information, martèle-t-il. Maître Yves Maillu, d'un ton dur, réplique aux représentants du ministère public. « La procédure, rien que la procédure. La forme, pas le fond. L'apparence, pas la réalité. Sauvez la face, sauvez la procédure. On ne peut pas dire qu'on a le souci de la vérité et d'affirmer dans le même temps qu'on s'en tient à la procédure. » L'avocat de la Défense soutient la demande des partis civils critiquant l'enquête et l'instruction. « Il y a eu des bévues lamentables et stupides qui confinent à l'imbécilité. Les policiers ne sont pas allés chercher les couteaux d'Alfred Petit, père. C'est une aberration criminelle. Rien ne permet aujourd'hui de soutenir que mon client est l'auteur des crimes. Je ne veux pas qu'il me soit reproché de faire obstruction à la manifestation de la vérité. Mais vous vous réveillez bien tard et vos demandes ne prospéreront pas. C'est bien le drame de ce dossier. » 17h lorsque les juges professionnels se retirent pour délibérer, laissant la salle dans une tension palpable. Les jurés civils n'auront pas à statuer. L'attente dure plus de deux heures et demie. Lorsque l'audience reprend, Stéphanie et Julien Roussel, les enfants des victimes, sont absents, comme s'ils redoutaient une décision défavorable. Le président de la cour d'assises, Jean Reynaud, le visage tiré et la voix fatiguée, commence à lire son verdict à 19h35. Le ton rapide de ses paroles annonce déjà la conclusion. Quand il évoque la désignation d'un juge d'instruction, un soupir de soulagement traverse les avocats des parties civiles. Un supplément d'information est ordonné. Le procès d'Alfred Petit, marqué par de nombreuses péripéties, est reporté. Julien Roussel, tremblant et nerveux, exprime son désarroi. J'ai honte simplement de l'institution judiciaire quand je vois la façon dont on est traité. L'avocat de l'accusé tente de répondre. Mais un cri l'interrompt. Stéphanie, d'ordinaire silencieuse, éclate soudain. « Laissez-le tranquille !» Julien est au bout du rouleau. « Je n'ai pas dormi de la nuit, avoue-t-il. J'ai peur des représailles. J'ai vingt trois ans et je n'ai pas envie de me retrouver dans le même caveau que mes parents. » Maître Mayu fulmine contre la tentative d'intimidation de la cour. En optant pour le renvoi, les juges ont probablement estimé impossible de poursuivre un procès entouré de tant de mystères. Les perquisitions chez Alfred Petit, père, et la saisie de ses couteaux de boucher aux fins d'analyse prévues dans le supplément d'information, pourraient enfin apporter quelques réponses. Le 15 décembre 2003, le magistrat instructeur Christian Ballin, vice-président du tribunal de grande instance, est contacté par téléphone. Il explique brièvement qu'une nouvelle procédure est enclenchée. « On me demande de travailler sur ce nouvel élément. Mon champ d'investigation se limite uniquement au supplément d'information. Je n'ai juridiquement... Aucune latitude pour enquêter sur d'autres aspects de ce double meurtre. Deux ans et demi après les faits, Christian Balin ordonne donc une perquisition de la maison familiale des Petits et la saisie des couteaux de boucherie du père à des fins d'expertise ADN. Quelques jours plus tard, le 18 décembre 2003, les enquêteurs se présentent devant la maison d'Alfred Petit, père, à frankville saint pierre sur commission rogatoire. Les analyses ne donnent aucun résultat probant et le chef de famille est laissé en liberté. L'enquête se poursuit en sous-marin, et le 15 janvier 2004, Victoria s'inquiète de ne pas voir son mari rentrer d'une balade. Alfred Petit, père, est d'ordinaire ponctuel pour le dîner, ce qui pousse sa femme à contacter la gendarmerie. Malheureusement, il est découvert peu de temps après dans une grange à proximité de leur domicile, pendu avec deux lettres. La première adressée à son épouse, l'autre au juge d'instruction. Il clame son innocence ainsi que celle de son fils, expliquant qu'il n'a pas supporté la pression résultant de sa mise en cause.